0: Tsugi.
1: Tsugi Radio.
2: Place des fêtes.
3: Le Bar Pro. Antoine Dabrowski sur la Tsugi Radio. Comme chaque année, la musique française se prépare à s'auto-congratuler à la scène musicale pour les traditionnelles victoires de la musique, malgré les efforts entrepris par Vincent Frerbeau, président des victoires, malgré le triomphe annoncé et mérité de Zao de Sagazan, la liste dénommée ne semble pas en mesure de combler la déconnexion entre la cérémonie, les aspirations du public et la réalité de la création musicale hexagonale. Alors ne soyons pas bégueuls, c'est vrai qu'il y a autant de palmarès possibles que de sélectionneurs de l'équipe de France de football, mais la disparition des catégories, des prix techniques comme il peut y avoir au César contribue sans doute à donner une image un peu uniformisée de la production musicale avec encore une fois l'absence totale et notable de musique électronique et ce malgré des artistes qui cartonnent et pas seulement à l'étranger aujourd'hui comme chaque mois Place des Fêtes ouvre son bar pro et invite quatre critiques musicaux pour commenter entre autres les sorties du mois au micro ce soir en direct de La Folie l Alexis Bernier de Tsugi qui vient tout juste d'arriver Olivier Nuc et qui a acheté de la poutargue Olivier Nuc du Figaro Angèle Châtelier journaliste indépendante et Philippe Brelard de l'AFP. Bonsoir à tous les quatre. Salut. Bonsoir euh, Bon voilà, on va pas y passer la soirée, mais quand même, qu'est-ce que ça vous inspire aux uns et aux autres euh, Les victoires de la musique qui auront lieu donc, le 9 février, euh, encore
4: ratées Du dégoût, ça m'inspire du dégoût depuis 30 ans. Et chaque année, je me fais engueuler par la patronne qui me dit « Tu fais pas un mauvais papier cette année ?» Et je lui dis « Tant que vous ferez de la merde, je ferai un mauvais papier. <rire> » Donc voilà.
5: Je pense que c'est beaucoup trop... Euh, Je poursuis poli-
4: suis ou pas Non. <rire> <rire> Au moins, il y a une certaine constance chez Olivier. Oui, c'est né, vrai,
5: c'est vrai. Je pense que c'est beaucoup trop politique pour que ça soit, euh, euh, disons, euh, fiable et représentatif de notre industrie aujourd'hui. Qu'il y a beaucoup trop de d'acteurs et d'actrices qui, qui font en sorte que ça ne peut pas l'être, en fait. <rire> Alors ah voilà. toi
3: tu penses que c'est vraiment trop noyauté par euh, les votes des uns des autres, les enjeux Même stratégiques, commerciaux. les enjeux stra- ouais, stratégiques
5: d'audience, de, 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 aussi de, 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 de mastodontes tels que France Télévision, de mastodontes que sont les labels. Que, voilà, c'est, c'est trop compliqué aujourd'hui de faire quelque chose de, de, d'être d'un peu plus subversif et,
3: euh, et, de, et d'honnête. Et toi Philippe, un avis sur les victoires de la musique ah,
2: J'ai hâte de voir le Prime, Donc sur France 2 on le rappelle, à 21h. Parce que là, il y a un grand écart euh, qui me semble mmh. difficile à tenir entre euh, chez les hommes Vianney et Gazo, chez les femmes, Ayana Kamoura, Véronique Sanson. Et, euh, et là, il y a forcément... C'est en même temps, hein. c'est, c'est, <rire> alors, c'est la première fois que c'est aussi ouvert, entre guillemets, et euh, grâce en soit rendu à Vincent Ferbeau. Mais maintenant, je demande à voir le résultat final, les votes, et je me dis, il y aura forcément des, bah, encore des déçus, encore des polémiques. Enfin, je me demande comment tout le monde peut se retrouver. Et comme tu dis, bon, bah, cette année, l'électro, l'électro disparaît. Encore déjà dit. l'année dernière, ouais, hein, C'est ça. Pas nouveau. Ouais. Hein. Donc il y, y a des pans entiers qui ne sont pas représentés. Et là, le, le grand écart me, me paraît impossible à,
6: à tenir. Mais on verra. On verra. Alexis ouais. Bernier. C'est un vaste débat, les victoires de la musique. Les, les, la disparition de l'électro, je, ça dit aussi pas mal de choses de ce qu'est l'électro en ce moment. C'est-à-dire que si on, était, on devait trouver quatre euh, disques vraiment euh, euh, forts, surtout qui ont eu un impact dans le public euh, en ce moment, on aurait un peu de mal. C'est, elle, elle est partout l'électro et en même temps... Unique, sous sa forme la plus pure elle est de moins en moins présente j'ai l'impression en tout sur cas sur le
3: disque oui mais sur le live Alors, sur le, le live c'est de la autre chose fa... oui mais Bien du coup sûr. Ça re... enfin, pour recomparer avec euh, ce qui n'est pas comparable les Grammy Awards il y a tellement de catégories qu'au final c'est chaud... tout le monde est représenté c'est mmh. que tout le mmh. monde
6: peut exister je crois que le plus grand problème de... des Victoires de la Musique c'est aussi la télévision hein. c'est-à-dire que le, le... tant que ça sera en prime time sur France 2 euh, je, je, c'est, c'est pas possible d'arriver à quelque chose qui soit vraiment euh, représentatif de ce qu'est le, 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 le cœur de la musique et, et la musique euh, indépendante et, et novatrice. Je crois que la vision de la, de la musique par la télévision euh, et par France Télévisions, c'est, c'est, c'est irréel. Je pense qu'on aurait, on serait halluciné euh, de découvrir, enfin d'entendre les gens de la télévision parler de ce qui est pour eux un artiste. Euh, euh, qu'ils peuvent passer en prime time quoi. c'est vraiment euh, c'est un autre monde
5: bah, là, bah, là où c'est extrêmement politique euh, c'est, c'est qu'effectivement moi je travaille à France Télévisions, je travaille à Culture Box euh, je me sens pas euh, bridée dans, du tout dans l'indépendance et dans ce dont je peux, je, je peux parler
3: mais je pense que ça se joue au dessus comme dans beaucoup de, de rédactions euh, mais les victoires sont pas en prime sur Culture Box et c'est le vrai. son sur France 2 de... <rire> <Du coup. rire> c'est le bar pro en direct sur 2 Radio au programme du premier bar pro de 2024 The Smile Irène Drezel mais pour commencer 16 Dreams a Minute 7ème album du groupe de José Reis Fontao Stuck in the Sound un album qui sortira vendredi C'est peut-être un effet secondaire du Covid, mais des groupes dont on n'attendait plus le retour ont commencé à recommencer à faire de la musique ensemble. C'est un peu le cas de Stuck in the Sound, après six albums détournés un petit peu partout sur la planète, dont la foulée du carton de leur titre Let's Go, qui était sur l'album Pursuit. Ils ont annoncé donc 16 Dreams a Minute, presque à la surprise générale l'été dernier. Vendredi sortira ce qu'ils ont imaginé comme un double album généreux, euh, avec une vision disons œcuménique du rock indé, avec toujours le falsetto quand même incomparable de José Auchan. Stuck in the Sound, retour gagnant ou album déroutant, qu'en pense-t-on au comptoir du bar pro Allez Alexis Bernier, c'est ton premier bar pro
6: la thème du feu. Euh, non, moi, je, 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 j'ai une tendresse pour ce disque que je trouve, en vrai, totalement raté. c'est quand même un... C'est, c'est, c'est un peu un... Tu sais, on, on a, il y a cette expression qui dit un grand disque malade. Alors, je ne sais pas si c'est un grand disque, mais en tout cas, c'est un disque malade à mon sens. Euh, c'est un disque qui part dans tous les sens, où il y a des choses complètement euh, abracadabrantes, euh, qui passe d'un style à l'autre... Euh, qui est, qui est archi euh, débordant de, de choses. Ce qu'il y a de mieux, à mon sens, c'est quand même ce single qui, qui est... Le soleil. Le soleil, qui est en même temps très, totalement ripilant. Enfin, dire, la première fois qu'on l'entend, je dis, c'est quoi ce truc enfin, C'est n'importe quoi. Et en fait, ça devient assez vite obsédant. Il euh, n'y a pas beaucoup d'autres soleils sur ce disque Mais c'est jamais euh, c'est, c'est jamais totalement euh, indigne c'est, c'est surtout que c'est de briquet de broc Et que ça se carambole Que ça part dans tous les sens quoi. On sait plus trop euh, qui est qui, qui est quoi euh, c'est, c'est, c'est très 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 bizarre Ce disque euh, voilà. D'un Angèle. côté malade quoi. Angèle
5: bah, tu vois moi c'est ça qui m'a plu c'est oui, 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 non, le... mais Ça me
6: plaît aussi hein. je, C'est pour ça que je, je, j'ai une défense paradoxale du disque oui. je, je, <rire> je, 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 <rire> je trouve euh, <rire>
2: je ne voudrais pas de toi à... comme avocat. Euh, non, bah non, non, oui, ça, pas... non, non mais
6: non, ça c'est Non je suis attaché à Sidi, je trouve qu'il y a quelque chose de touchant. Euh, malgré son bordel, malgré ça, le fait qu'il soit pas abouti, le, malgré son manque de direction, il y a quelque chose y a à à de sympathique. Toi, quoi. <rire>
4: C'est plus euh, tout s'est hein, bon.
6: <rire> Ça dépend où on se place, quoi. Ça dépend où tu veux voir le, le, le vert, quoi. Angèle,
5: euh, bah non, mais je voulais rebondir parce que moi, ce côté un peu fouillis, le fait de mettre de l'autotune sur du rock, euh, d'après qui est des balades, le soleil, euh, qui parfois nous emmène aux Antilles, euh, qu'après on part dans du punk ou de la new wave. Je, moi, je trouve ça génial. Et en fait, j'ai eu l'impression, je te de, de voyager, je pense que c'est pas pour rien que cette, ce, cet album s'appelle comme ça il amène à, à la rêverie des fois on est un peu cassé, des fois on est un peu dérouté mais en fait c'est bien parfois d'être dérouté et c'est ça qui est original je trouve on critique beaucoup d'artistes aujourd'hui qu'on trouve trop
3: lisses bah, les sons aussi, les artistes qui ne le sont pas oui il y a quelque, peut-être quelque chose aussi de l'époque où finalement euh, les, les genres sont complètement explosés n'existent ouais. plus, les gamins écoutent de tout donc euh, pourquoi pas se permettre ça sur un disque pourquoi a, pas a de un... l'autotune
4: sur du rock <rire> non mais c'est vrai Olivier Nuc moi, je le trouve, euh, au début, euh, assez attachant et très vite, euh, épouvantablement fatigant, ce disque. Enfin, c'est quand même, on est dans le cerveau de, de mecs qui ne savent pas où ils vont, ou alors ils savent très bien où ils vont, mais ils ne nous ont pas dit, ils ne nous ont pas prévenu de, d'où ils allaient. Je trouve qu'il n'y a, a pas de direction artistique, y a, y a, c'est des maquettes, en fait. C'est, c'est, tenez, on vous balance comme ça, je ne sais pas combien de titres il y a, il y en a beaucoup trop. Il euh, y aurait sûrement des pistes pour faire de bons disques là-dedans, mais moi, quand j'écoute un... Un comme ça, j'ai pas envie de faire le boulot du DA et, du, et, et du, de la gestion et de tout le monde. Quoi. Je, je demande un peu de... Oui, je fais une petite note de bas de la même chose en fait. Vous dites exactement la même chose. Formidable. Mais je fais une petite
3: note de bas de page. Ils ont quand même bossé avec Ash Workman euh, euh, à la production de cet album oui. qui a fait euh, euh, voilà, les tubes de Christine and the Queens bien notamment. Bien euh, voilà, mais là, là, il était grand producteur. Il faisait
4: les cafés, je pense. Enfin, j'entends pas trop... En même temps, c'est vrai que c'est un côté attendrissant. S'ils sont de Montreuil, enfin voilà, ce sont des gens on a on a envie de les aimer, on a envie de les défendre. Mais là, les gars, c'est un peu dur, quoi. C'est c'est comme des cousins que vous revoyez, qui sont toujours aussi bordéliques. Enfin, de plus en plus bordéliques. Vous dites bon, pff, ouais, tes idées, c'est pas tellement.
6: Il faudrait faire un effort pour ranger la chambre. Ouais, quoi. c'est
4: ça, c'est ça. Ouais. <rire> ça pue un peu, quoi. C'est cracra ouais. Ouais, voilà. c'est, c'est, alors, Ranger la chambre et faire la lessive, Philippe Grelard
2: Ouais, pour moi aussi, en fait, 16 rêves à la minute, c'est trop. Ouais, <rire> C'est le titre de l'album, il y a 16 ce titres, et effectivement, bah là, ça part hein, dans tous les sens. Si on cherche à faire l'arbre géonologique de l'album, on s'y perd, on est perdu. Il euh, y a du heavy metal, il euh, y a de l'électropop, euh, tout d'un coup, c'est, euh, c'est lumineux, tout d'un coup, c'est très sombre, c'est dark. Il euh, y a une fille qui chante, il y a un titre en, un peu en espagnol, bon, bah, on ne sait plus où on va du tout. Et voilà, moi, je suis resté nostalgique, alors pas du, du premier album il y a 20 ans, mais de l'album de 2006 qui s'appelait Nevermind de Living Dead, avec cette sublime pochette d'un gamin qui a de la confiture ah, oui, sur les lèvres. Oui. Je sais pas, j'ai gardé cette image, le premier, le premier titre, il allait direct, droit au but, « I shot my friend », avec cette, cette guitare qui partait, et j'étais resté là-dessus, et là, là ils m'ont perdu, quoi.
4: Y a, C'est la confiture y a... qui a gagné, en fait. Il
2: <rire> y, a, y a 18 ans, ils me prenaient par la main, et là, ils m'ont lâché la main, je suis perdu dans la forêt, donc euh, voilà.
5: Alors, Mais bah. tu vas te retrouver <rire> <rire> moi il y a quand
3: même même si là, José a fait d'autres projets euh, notamment avec DJ Pone euh, voilà un projet qui n'a pas rencontré son public comme on dit mais qui était vraiment séduisant euh, moi le retrouver la voix de José sur euh, quand même euh, les arrangements de stock avec euh, du rock ça fait quand même enfin moi j'étais excité euh, quand le disque est arrivé est-ce que euh, la voix de José n'a... vous n'y êtes pas suffisamment attaché pour euh, avoir passé un peu euh, <rire> ses si, si, défauts si, si, sous si, silence
6: si, 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 si. c'est ce que je dis c'est que malgré son côté totalement bordélique on peut trouver à juste titre, euh, très pénible et ce côté euh, maquette balancée comme ça au visage, c'est difficile de ne pas avoir un attachement pour ce groupe, pour la voix de José, pour leur histoire, pour plein de raisons. Vous avez Après fait la, la coupe force... de Tsuki, hein, sur quel oui, oui, je ne sais plus sur quel album non plus. Euh. Après, force est de constater que aussi sympathique soit-il ça, ça va pas quoi je, 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 difficilement euh, ça je, va pas je... ouais. <rire> ça va
3: pas donc la conclusion c'est ça va pas mais le, euh, hein. oui. bah, le soleil c'est super le soleil il y a un petit côté Thiers for ce bah. qui n'est pas ouais. pour me déplaire ouais. sur le soleil ouais, euh, voilà. Encore un une single ça aurait été bien
4: sortir un single voilà. voilà <rire> la prochaine fois sortez un single
3: <rire> bon, on va leur passer le, le message alors parce que nous avons tous et toutes un petit cœur qui bat nos journalistes s'enflamment aussi pour des artistes ils ne font pas qu'être critique ou réservé. C'est son cas, Olivier Nuc, hein, pour le premier album d'un groupe de Londres qui s'appelle The Last Dinner Party, au titre affriolant Prelude to Ecstasy.
4: Oui, alors c'est marrant, c'est un groupe de filles. Hein, déjà, c'est, c'est, elles ont démarré pendant le Covid, elles ont eu du mal à se voir pour répéter. Je trouve que c'est un truc qui est en train de monter, là, elles ont fait la première partie des Stones. L'album est produit par James Ford, qui est le mec à la mode en ce moment, qui fait qui, 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 une belle prod. Je pense que ça va plaire à plein de gens différents. C'est pas forcément euh, dans une secte, ni un dé, ni ailleurs. Et je trouve le disque, euh, il est charmant du du début à la fin. Ça n'invente rien, mais euh, moi, j'ai hâte d'aller voir sur scène. Ça va être en concert à Paris, là, dans un petit mois. Le 20 Euh, février à la Maroquinerie. Voilà. Donc, donc j'y serai. Et euh, et voilà. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais euh, mais ça ça fait du bien. Et puis, un groupe de filles, ouais, c'est super, quoi. C'est bien. Alors, Rien que ça, ça nous. Puis, puis les chansons sont marrantes. Il euh, y a une chanson où elle balance euh, I will fuck you like hell, ou je sais pas. Enfin, des, 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 des paroles de, <rire> comme ça, assumées par une fille, aujourd'hui, ouais, ça fait plaisir. Ça fait du bien. Allez, on écoute César en TV Screen.
3: C'est The Last Dinner Party sur la Sugar Radio.
7: Myself as a man When I put on that suit I don't have to stay mute I can talk all the time Cause my shoulders are wide I never felt like a child I felt like an emperor.
3: si vous le voulez, toucher, rencontrer, parler avec Olivier Nuc, elle est à la maroquinerie le 20 février pour voir le concert de The Last Dinner Party. Elle, elle tourne quasiment sans s'arrêter depuis la reprise. Elle sera à l'Olympia le 25 mai. Notre première femme scénari... césarisée pardon, pour une musique de film, Irène Drezel. Elle est aussi en couve du Tsugi de décembre-janvier qui est toujours en kiosque et elle y déclare fièrement « Je ne ferai jamais de pop ». La preuve avec ce troisième album, toujours aussi techno, qui vient de sortir et qui s'appelle Rose Fluo. d'Irene Drezel de La Techno sur album pour commencer l'année est-ce que nos critiques du soir aiment les BPM au-dessus de 130 Allez Philippe Grelard
2: Champagne 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 (rire) c'est exactement ce qu'il nous fallait pour commencer l'année de La Techno qui pétille alors j'ai dit champagne parce que euh, il y a La Techno qui pétille Euh, sur scène elle est accompagnée par un un énergumène qui joue des percussions, qui est aussi son compagnon dans la vie, qui boit du champagne dans un arrosoir, donc déjà élément visuel important. Et champagne parce qu'au printemps, alors à son rosier, à son nom, comment baptise un rosier Avec du champagne dans un arrosoir. Donc champagne, un champagne, champagne. Champagne, rosier, champagne. Ouais, ouais. champagne, champagne, champagne. Ça, Et... ça va loin, là, <rire> Ça va très, très loin. Et alors, je suis allé tellement loin que pour vous, je suis allé jusqu'à Pantin, là où j'habite hier soir, parce que figurez-vous que c'était la première date de sa tournée, dans la salle Jacques Barrel. Ouais, ouais. Et on a tous pris une claque monumentale. Donc déjà pour l'Olympia, c'est trop tard, parce que c'est déjà complet. Mais quand elle passe à côté de chez vous, mais allez-y, mais c'est fantastique. Ça faisait très longtemps que j'avais pas pris l'autoroute de la techno sans m'arrêter à un seul péage. Et franchement, c'était une claque énorme. Donc voilà, l'album est une réussite totale. Comme tu le disais, ça s'appelle Rose Fluo, rien à voir avec Barbie, rien de pop, rien d'acidulé, ça va droit au but. Il n'y a pas rien Merde <rire> Et non et franchement euh, bah, moi ça fait partie d'un de mes albums favoris en ce début d'année voilà. et, et que
3: t'écoutes à la maison dans ton salon euh, ou Alors dans ton pas, casque au bureau pas, ou... pas à la maison
2: parce que la personne qui vit avec moi elle me dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc Donc euh... bien, comme quoi hein, <rire> mais... on partage pas tous les mêmes goûts mais en fait moi j'aime beaucoup Et euh, ouais je l'écoute dans le métro quand le métro euh, tombe en panne et que ça va pas assez vite Ouais je le mets et Donc, tout d'un tout coup le du jours <rire> ouais, Voilà mais merci <rire>
3: Angèle Châtelier l'album d'Irene Dresel
5: il euh, y a moyen que je sois aussi dithyrambique que,
3: que Philippe
5: <rire> pas aussi joliment dit mais en tout cas moi ce que j'aime beaucoup chez Irene Dresel bah déjà c'est ses fleurs son esthétique qui, effectivement bah, il y a des fleurs
3: sur scène y hein, si il y a des fleurs a fait, sur beaucoup. scène sur la couve de Tsugi aussi c'est, peut-être, c'est presque une première voilà bah,
5: j'ai <rire> adoré cette couve je la trouve sublimissime euh, je suis moi pas une, une énorme aficionado de, de techno par contre Irene Dresel elle a toujours su m'emmener moi donc en fait le, le, ce que tu disais de, ta, de la personne qui partage ta vie peut-être que si elle se penchait les oreilles un petit peu plus elle pourrait se dire ah, ah mais écoute... en fait je pense que je peux aimer et c'est ça non mais c'est ça que j'aime bien dans ce dire c'est ça rend quelque chose accessible finalement évidemment qu'elle ne fait pas de la pop et qu'elle n'en fera jamais mais est-ce qu'il n'y a pas le côté un peu pop aussi de, de rendre la techno accessible à toutes et tous
2: bien non. vu alors là imparable et j'en, et j'en, et j'en parlerai dès ce soir
3: Alexis Bernier, quand on parlait des victoires tout à l'heure, tu te demandais quel album de techno avait eu un impact fort ces derniers temps. Est-ce que tu penses que celui d'Irene Dresel pourrait avoir un impact fort après cette trajectoire qu'elle a eue ah, On a un problème avec ton micro. Angèle, est-ce que tu prêtes ton micro à Alexis le temps qu'on règle ça Alors petite. On veut
6: me censurer, ça ne va pas <rire> du tout. Euh, non, moi, ce qui, ce qui me, Du coup, m'intéresse... il a deux micros comme un politicien C'est des choses tellement intéressantes à dire. Que... Non, ce, qui, ce qui m'intéresse, me fascine et me plaît avec, avec Irène, c'est que normalement, quand on est un musicien techno, et quand on s'attaque à un album, fortiori avec le troisième, toujours à un moment où on se met à essayer de jouer avec les codes de la de la pop hein, et donc avoir des guest vocalistes, essayer de, d'avoir des, des, des gimmicks, enfin de faire de, de, plus ou moins des chansons. Je veux dire, c'est très rare, hein, c'est devenu de plus en plus rare un album de pure techno. Et elle, elle s'en fout complètement. C'est-à-dire qu'elle est complètement, elle n'est pas du tout dans, le, dans cette idée-là. Je pense aussi parce qu'en réalité, elle ne vient pas de... C'est, c'est, on a un peu l'impression qu'elle est là par hasard. Euh, je ne dis pas ça méchamment parce elle faisait de l'art plastique avant enfin c'est un, peu de, c'est un peu venu par hasard c'est pas une passionnée de musique qui a écouté de la musique électronique ou autre toute sa vie et qui tout d'un coup s'est mise à la musique mais quand elle s'y est mise elle a compris tout de suite et je pense qu'on a tous compris qu'elle avait vraiment un truc une capacité à gérer les montées, les descentes qui fonctionnent incroyablement bien en live et c'est vrai que ce disque, comme souvent ce qu'elle fait, c'est plus euh, des véhicules pour un futur live. Euh, c'est, c'est, c'est moins des, 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 des choses qu'ils sont pensées pour, euh, pour la maison.
3: Il y, y a même déjà pas mal de titres qui sont sur cet album qu'elle joue en live depuis oui. quelques temps. Hein, pour oui, l'avoir oui. vu encore cet été à Beauregard, il euh, y, y a des titres qui étaient déjà dans le.
6: Dans oui, ce oui, live, c'est, hein. c'est, c'est vraiment la scène avant tout. Ce n'est pas du tout un album au sens... Euh, album tel que on le, on le on le on le concevait il y a 20 ans où on en a écouté et c'est et ça ça peut être un peu déroutant euh, je, je, je je suis pas certain d'écouter le disque en permanence chez moi euh d'autant plus que ma femme elle, elle est pas capable d'aimer <rire> <rire> mais euh, mais oui, non, mais ah, bah, voilà. Ce, ceci dit, ça, c'est, je, j'adore ça, quoi, euh, aussi. Mais c'est vrai que c'est, c'est c'est un peu surprenant de voir cette absolue non volotée de se coller, de se coltiner les codes habituels de la euh, de l'album hein, et à fortiori de l'album électronique. Ouais. Oui, il y a
3: presque un truc d'entêtement de continuer à faire un album. Elle s'en fout. Euh, elle s'en fout. Euh, je fais mon truc. Je vais pas faire venir voilà. euh, un rappeur ou une chanteuse à la mode. Euh,
6: et c'est et, très bien comme ça. Hein.
3: Et, et moi, j'ai quand même la sensation. On a quelques souvenirs ensemble. À, à, je crois que ton micro remarche. Normalement, tu peux rendre le <rire> micro d'Angèle. Euh, j'ai, on, on la, j'ai quand même la sensation de l'avoir tourné non-stop depuis euh, l'avoir vu ensemble à Panorama. Ou d'une formation tout petit peu différente, parce que je ne sais pas si tu te souviens, mais il y avait une flûtiste Oula, dans, bien de sûr, les, dans ce live flûtiste. que nous avons regardé avec Rodolphe Luburger. Et en fait, j'ai l'impression qu'elle n'a jamais arrêté de tourner. Oui, euh, oui c'est son près. truc.
6: C'est, c'est, c'est les albums sont ont des véhicules pour le live et c'est sur scène qu'elle, qu'elle s'exprime avec le plus de plaisir et, et je, je crois que la question de l'album, ne l'a, elle en ferait pas si de temps en temps ce n'était pas nécessaire pour donner un peu d'actualité, enfin je pense, je ne vais pas mmh. poser les questions, mais je pense que c'est vraiment le cadet de ses soucis de faire un album
4: Olivier Nuc du Figaro Moi je suis sensible justement aussi à cette absence de séduction à ce côté brut et radical totalement assumé, je trouve que c'est effectivement rare de la part des, des musiciens électro au bout de plusieurs albums qui sont toujours tentés d'aller draguer un peu ailleurs et c'est là qu'en général ils deviennent euh, ennuyeux euh, ou compromis là il là, n'y a aucun compromis effectivement le, le disque on sent que c'est un prétexte c'est pour poser des idées musicales qui sont là, qui sont développées qui sont intéressantes, qui sont fortes c'est quelqu'un qui a visiblement un, un vocabulaire une assurance mais qui va aller beaucoup plus loin que ça et effectivement dans un rapport au public plus frontal je pense et, euh, et oui, c'est, c'est, j'écouterai pas ça chez moi euh, tous les matins non plus, mais, mais j'admire un savoir-faire et puis surtout cette, cette, attitude, cette attitude radicale, ouais, que la musique doit être comme ça à un moment donné, quand on produit quelque chose, quand on propose, bah on prend une option et on la prend, on la prend jusqu'au bout, et chapeau, vraiment.
3: Et si la célèbre sortie de John Lennon comparant le rock français au vent anglais avait eu pour effet de stimuler les musiciens français Alors il y en a un pour qui la pop anglo-saxonne est une religion, c'est devenu un des arrangeurs et producteurs les plus demandés, je veux, les plus demandés, je veux parler de Sage. Après avoir créé euh, pour l'Houper Weekend Festival dimanche le premier acte des messages personnels en hommage au répertoire de François Zardy, il s'apprête à sortir le premier album de son nouveau groupe, les Astral Bakers, le 9 février. Un groupe composé de Theodora à la basse, Nicolo Carte à la guitare, et Zoé Hochberg à la batterie, un album qui a séduit Alexis Bernier.
6: Oui, moi j'aime, j'aime vraiment, vraiment beaucoup ça. Euh, ce qui m'étonne, c'est que je, ça, ça m'évoque plutôt le, l'Amérique et l'Americana plutôt que la, que le, que la pop anglaise. Il euh, y a ce côté grands espaces comme ça. C'est un disque qui est vraiment du domaine de l'évidence. On sent ces quatre musiciens qui se sont, qui se sont trouvés. Je trouve ça. Euh, j'ai, j'ai, honnêtement, je n'étais pas très fan de Revolver. Je le trouvais très sympathique, mais un peu lisse. Euh, voilà les albums de Sage, bah, il s'est construit petit à petit, euh, surtout en travaillant pour d'autres. Mais là, ce disque, je trouve que c'est une pure merveille. Enfin, je, je trouve ça incroyablement beau. Ils ont ce terme assez marrant pour le définir. Ils parlent de soft grunge. Euh, et effectivement, il y a deux trois morceaux qui ont qui ont vraiment un côté euh, euh, très années 90, mais c'est assez subtil. Et puis oui, c'est une sorte de, de, de folk euh, épuré, avec de temps en temps des, des, des flashs euh, euh, d'électricité assez étonnants. Euh, je, sais pas, je trouve ça magnifique. Je, j'adore ce disque. Ouais,
3: Superlatif, carrément.
6: Mmh. Carrément. Et
3: bon, on va écouter Astral Baker sur l'Etsugi Radio. Mais je ne suis pas le seul, Everything. non Non, je non, pense non bien, bien sûr. Tout bien le monde sûr, est d'accord. Hein Olengel, d'accord aussi
5: Oui, alors je vais euh, écouter. Euh, <rire> Voilà, pour être très honnête. Voilà, ça sort <rire> le 9
3: février. Elle voilà. avait très bel album de Astral Bakers, Beautiful, Everything. On écoute ça tout de suite sur Tsuger Radio.
1: It's a beautiful, it's a beautiful everything
3: Faites sur la Tsugi Radio. Et place des fêtes, ouvre son bar pro comme une fois par mois avec quatre critiques musicaux autour de la table pour débattre des sorties du mois. Il y a Alexis Bernier de Tsugi, Olivier Nuc du Figaro, Philippe Grelard de l'AFP et Angèle Châtelier. Alors Angèle, je parlais en début d'émission des retours imprévisibles. Euh, pas du tout, c'est pas du tout les bonnes phrases. Je parlais donc de la douceur de Popy fusée ouais. plutôt qu'on vient d'entendre à ce, sur la Tsugi Radio For Better and For Worse. Euh, la chanteuse qui avait un temps arrêté la musique pour devenir apicultrice, ouais. figure-toi. vient de sortir son premier album qui s'appelle Better Place et c'est du miel pour tes oreilles, un petit peu
5: bah de toute façon. Tout ce qui, à mon sens, touche à November Ultra et à l'univers de November Ultra. <rire> euh, moi, je, je plus sois euh, fois trois mille, elles sont, très, proches, elles sont hein. très copines. Elles ont même fait un, un duo. Elles avaient repris euh, Mystery of Love de Sophie Stevens. Enfin, moi, c'est totalement mon univers et ce, qui, et ce qui me transporte. Au-delà de ça, si je reste objectif, c'est un très bon album dans, dans, le, dans le côté organique des synthés qu'elle a voulu un peu nous donner de quelque chose de très caramel, quelque chose de très mignon. Et je trouve qu'on a besoin de ça. Et au-delà du mignon, parce qu'il y en a plein des titres mignons et des albums mignons, euh, où tu es là un petit peu à te lover dans ton plaine. Euh, je trouve que là ça va bien au-delà de ça et que musicalement <rire> techniquement, euh, on est sur quelque chose de, de magnifique et j'ai hâte de la suite pour Poppy Fusée qui là pour l'instant euh, je suis assez contente des retours qu'elle a sur cet album
3: et c'est euh, ultra mérité. Oui et puis elle a quand même bien accompagné d'une p- petite réputation sur le live les ouais. petits trucs qu'elle a fait, etc. Mmh. Tout le monde l'a repéré, hein, je, pense, je pense au franco folie l'année dernière. Mais c'est déjà l'heure du dernier album sur le grille du bar pro ce soir
1: I can go anywhere that I want I just gotta turn myself inside out, from back to front We cut out shapes and worn out spaces
3: ma ligne. Je parlais en début d'émission des retours imprévisibles et c'est vrai que peu s'attendait à ce que Tom York face à nouveau de la musique avec Johnny Greenwood quand les deux complices de, de Radiohead ont annoncé le premier album et la première tournée de Smile. Donc c'est un nouveau projet qui sonnait quand même pas mal comme Radiohead notamment sur scène euh, mais le groupe semble avoir fait évoluer son son pour ce deuxième disque qui s'appelle Wall of Eyes et qui est sorti la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on en pense autour de la table Je revois Olivier Nu qui est dans les Starting Blocks.
4: Moi j'adore ça. Je, autant les dernières Radiohead ennuyé au plus profond. Là, je trouve qu'ils ont enlevé les mauvais éléments de Radiohead, en particulier ce batteur infâme, là, qui n'a jamais été bon dans Radiohead, il faut le dire. Ils ont pris Tom Skinner, un mec qui a fait plein de choses passionnantes, et qui apporte vraiment un groove particulier. Je, je les ai vus sur scène l'année dernière. Bon, Le problème, c'est que je les ai vus juste après Nick Cave. donc c'est, c'est, Personne ne peut passer après Nick Cave. C'est, c'est pas possible. possible. Mais ils y sont collés. et Il y, y a une ambiance, il y avait quand même quelque chose. Moi, j'adore Johnny Greenwood depuis toujours, surtout depuis qu'il fait de la musique de film. Et là, il a apporté quelque chose de la musique de film dans ces ambiances-là. Il y a Paul Thomas Anderson qui a réalisé le clip, enfin tout ça. Et Et je trouve que Tom York, il sort un peu de sa crampe de ses albums solo complaisants et pleurnichards. Je trouve que là, c'est un trio qui fonctionne bien, c'est un vrai groupe. Et c'est pas un Radio Headlight, c'est autre chose.
3: T'as, t'as jamais eu cette sensation-là sur le, les, les, premi- les concerts de la première tournée Je me souviens de, 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 de tout début, parce que oui. plus, c'était vraiment on était sortie du Covid et c'était genre euh, un peu la tête un d'affiche peu. où personne ne tournait. Et les concerts, moi, j'avais vraiment la sensation de, de voir Radiohead euh, comme il y a 15 ans. Quoi.
4: Un peu, mais je trouve que là, avec cet album, non, ils, mais ils, ils, ils prennent un peu le, la tangente. À mon avis, Radiohead, ça reviendra pas, je pense. Je, je, je pense que là, avec deux albums de ce groupe-là, plus les carrières solo de chacun, euh, non, je pense qu'il faut qu'il ne faut pas que ça revienne d'ailleurs. Là, c'est mes. <rire> là, deuxième album, ils ont enchaîné assez vite. Je trouve que la, la prod est super et pour une fois, ils bossent sans Nigel Godrich et c'est, tout c'était... le monde pensait que c'était le mec indispensable. Mais en fait, non, ça sonne bien sans lui. Je trouve. Bah, c'était aussi, c'est aussi des
3: histoires de conjonction, de l'alignement des planètes. Hein. Voilà, le mais là, Radio ça marcher avec Nigel Godrich. Là, bien, c'est bien aussi ouais.
4: d'essayer autre chose. C'est pas très éloigné du premier album, mais il y, y a quelque chose d'autre.
3: Angèle Châtelier.
5: C'est pas très éloigné, je suis d'accord avec toi, mais ça l'est dans le, je trouve, dans Laura, qui est un petit peu plus joyeuse enfin il y a quand ah même oui, un petit voilà il y a quand même quelque chose où on est un peu <rire> moins oui. dans la dans la oui. dépression bon que là euh, comme l'a été Radiohead et comme à mon sens l'a été le premier album de The Smile là il y a quelque chose de comme si on voyait la lumière au bout du tunnel et je trouve que ça nous transporte justement dans cet imaginaire de nous dire bon bah ouais c'est la merde ça va pas mais en fait il y y peut y avoir quand même quelque chose de de beau et, et moi je sais que vraiment je l'écoutais en me disant je, je il peut y se passer des bonnes choses. Quoi. Et, et, et je trouve ça merveilleux qu'un album nous donne cette sensation. Il y a un
4: côté un peu plus ludique, peut-être, ouais. Ouais, dans ce disque. Mm. En effet, ouais. quelque chose de plus décontracté, de plus mais surtout le le batteur, Je pense mm. qu'apporte quelque chose de... Ça respire, la musique respire mm. plus. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un, un
3: endroit où, où Tom York, avec tout ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire c'était quelqu'un qui a été aussi, dont la voix a compté sur, dans, sur, pour la musique dans le monde, sur voilà, les enjeux écologiques, les enjeux de, de business de la musique, de comment on vend la musique, de qu'est-ce qu'on donne au public, etc. On le sent un peu détaché et sans doute un peu plus détendu aussi qu'il a pu l'être à la fin de Radiohead.
5: Mais en même temps, il peut. Enfin, là, c'est son side project, il donc il fait un peu plus de temps. Il a
4: 50 ans, je pense qu'aujourd'hui, ouais. ouais, il est plus... Je pense qu'ils ne sont plus dans la course euh, <rire> comme ils ont été pendant des années du plus grand groupe du monde. Là, c'est... ça sent le side project euh, de cœur.
5: Ouais. Ils
4: n'ont pas besoin de faire ça du tout.
5: Et ça se ressent, je trouve, Mais beaucoup oui. plus sur ce deuxième album. Oui, oui, de de quelque chose de juste on se fait kiffer et bah merci de nous emmener là-dedans.
3: Philippe Grelard de Smile. Oh là, je, vais,
2: je vais casser l'ambiance. Allez, oh, wow, allez, allez. J'ai, j'ai, euh, en fait. <rire> j'ai pas de cœur en fait. Non, en fait, moi j'aimais bien le premier. Euh, qui... bah, alors le côté dépressif, pour le coup, moi ça m'allait bien. Alors le problème c'est que je les avais vus sur scène à la Philharmonie, du coup le concert était dépressif aussi, donc ça c'était un peu moins bien et euh, bah là dans le deuxième en fait alors c'est clair que eux ils ont un plaisir à jouer qui est évident, mais moi je l'entends pas toujours, je reste un peu à côté et euh, bah, et ils cherchent trop à être dans l'hypnotique l'extatique, il y a un côté Beatles euh, je sais pas, il y a un par exemple, la troisième chanson, c'est Red The Room, et à la troisième minute, les guitares, c'est Radiohead. Et à ce moment-là, on lève la tête, on fait « Ah ouais, bah bien sûr, mais je sais pas, ça retombe après, il y a des entrelacs, j'ai, 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 j'ai du mal à suivre, et je suis resté un peu sur, sur le côté de ce disque. En fait, il s'amuse beaucoup, mais moi, ça ne m'a pas amusé du tout. Et, euh, et maintenant, j'ai peur de les voir sur scène, en fait, parce que la première, les premières sorties... Euh, euh, avec The Smile ben, en fait le public était assez déçu euh, à Primavera à Barcelone euh, le public était déçu aussi Et je sais pas, je, je, je reste mesuré j'attends de voir euh, l'épreuve de la scène comme on dit mais ouais, je suis. Euh... Bah euh...
5: Mais peut-être qu'il faut sortir de Radiohead, en fait, d'arrêter. Enfin, tu vois, de, de se dire, bah, c'est un album. Je sais que c'est difficile. Là, il
2: y, mais... y, y a des échos quand même. Là, <rire> c'est... Non, mais, non mais ce
5: que je veux dire, c'est genre de ne pas forcément en écoutant The Smile se dire, je vais retrouver du Radiohead. C'est de ne ouais, ouais. pas se mettre dans cette optique-là en écoutant l'album, parce qu'effectivement, là, il y a tous les coups où on sera déçu. Tu vois. C'est à mon sens, c'est faut plutôt le voir comme, euh, oui, un side project, voire un, pro, un projet à part entière. Tom York ou pas, d'ailleurs. Et, et peut-être, tu vois, du coup, c'est peut-être intéressant. Euh, si jamais t'avais pas su que c'était Tom York, est-ce que tu aurais aimé l'album
2: mais J'ai aimé le premier en fait, en ouais. sachant que c'était Tom York, et je, le, et je trouvais que ça, ça sonnait moins Radiohead en fait. Là il y a vraiment des échos, euh, je te dis il y a des accords de guitare où tu dis « Ah mais euh, ils y reviennent quoi mm. !» mais, mais non en fait ils y reviennent pas, parce que comme tu le dis, il euh, y a ce batteur de Sons of Kermet, ils ont ce truc euh, de progression free jazz, parce que tu sens qu'il y a beaucoup de jam, que voilà ça joue entre eux. Mais euh, ouais, je sais pas. Moi, je suis, je suis un peu resté en les regardant jouer entre eux là et de dire ouais, mais en fait, moi, je joue pas. Donc euh, voilà, je suis resté un peu à côté, quoi. Et Alexis Bernier, alors
6: Bah moi, je ressens un peu la même chose, c'est-à-dire que je, je trouve ça euh, très bien et en même temps, ça, je crois que ça m'emmerde un peu. Euh, c'est-à-dire que j'ai du mal à. Euh, je crois que ça m'emmerde comme Radiohead m'emmerdait, C'est-à-dire que. Je, pff, je, je, je trouve ça très bien, j'ai rien à dire, Et en même temps, je vois bien que je vais pas l'écouter souvent, euh, qu'il y a un truc un peu niant quand même un peu, je sais pas, je ressens pas du tout la même force d'évidence que dans, que dans plein d'autres choses. Je trouve ça. Un peu fabriqué, euh, Comme quand ça, même.
5: Fabriquer l'émotion, tu veux dire
6: Ouais, oui, ouais. euh, exactement. Euh, et je, je, voilà. Après, me, j'ai écouté l'album plusieurs fois aujourd'hui avec beaucoup de plaisir et en même temps. P- je, je j'ai une espèce de petite gêne mais que tu 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 évoques toi aussi c'est c'est j'ai du mal à trouver ça à ce que ça me touche vraiment totalement mais après je reconnais que chez moi c'est c'est, c'est de tout temps Radiohead j'ai, j'ai voilà j'ai, j'ai jamais vraiment capté j'ai découvert a posteriori les grands albums j'ai vu des concerts c'est pas mon truc quoi Pourtant, enfin, ça la... devrait l'être mais ça l'est pas. C'était bien. Quand je, même. Je, c'était bien. Ouais, ouais, non, non, mais je... <rire> C'était vachement bien. Je, je veux bien admettre que c'est de ma faute. Hein. Je, je suis pas. Tu vois, je... voilà. Parce que
3: c'est, c'est vrai qu'on, on... enfin, pour recevoir les uns et les autres, beaucoup de jeunes artistes
4: aujourd'hui dans ces esthétiques-là. Enfin, c'est quand même
3: un nom qui revient
4: ouais. tout le temps, tout
3: le ouais. temps. en en
4: profondeur là, la production, surtout avec les deux albums de 2000, ouais. 2001 là. Là, enfin Daniel
6: Balavoine, euh, tous les jeunes musiciens d'aujourd'hui, t'en parlent aussi. Et ça n'empêche pas que c'est de la merde, quoi. Ah, <rire> je pense qu'on entend
5: plus Radiohead que Balavoine. Quand même. Enfin, je,
6: moi,
4: je, je, j'entends pas. Alors tu je vas me dire, dire Daniel, et je trouve que c'est pas de la merde du tout. Voilà. <rire> Allô, alors... Didier
3: Varro aide-moi. <rire> et Patrice Bardot, hein, on est plus où, où, moi
6: alors, alors, Patrice plusieurs... aime pas. Euh... Patrice aime pas Balavoine Ah non, je crois pas. Franchement, mm. sincèrement, il aime Dalida, mais. <rire> Et chez là.
3: Euh, non mais c'est vrai quand même l'impact de Radiohead aujourd'hui L'immense. sur les jeunes générations L'immense. c'est immense. Sur ah, la, juste titre d'ailleurs. Et, et, et sur le et puis en plus ce dont je parlais tout à l'heure l'espèce de dimension. Non mais s'il aussi fallait de, faire confiance de, de, aux de, jeunes. De, 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 pour... Mais non mais moi j'entends plus les jeunes qui parlent de Christophe que de
5: Balavoine moi je. Ah j'ai non, l'ai alors, jamais on Balavoine. est d'accord il y a plein de jeunes
6: qui parlent de Balavoine mais qui parlent de Christophe <rire> mais honnêtement. <rire> enfin, Balavoine est un nom qui revient assez souvent. Ah, Balavoine et, et l'autre, euh, l'autre là, celui qui est mort en au Michel tennis, Berger. Euh, Michel Berger, je <rire> jamais su du nom là. Bref.
3: Mais, mais moi je posais juste une question sur, euh, <rire> sur Antoine les balles perdues là. Mais... Non, les balles, ben, per... ben, et bam Ça fait longtemps que j'ai pas eu un micro sur Tsuga Radio. Je vous reste un peu dégommé, <rire> Michel Berger <balavoine.
6: rire> et copains, Non, Varouf. parce que sinon, oui, c'est, c'est quand même radio. Euh... <rire> <rire> On se calme. Non, mais.
3: Olivier, toi qui es la sagesse incarnée, oh là. Euh, l'impact de Radiohead sur des générations de, d'auteurs, compositeurs, ah bah oui, interprètes, oui, oui. il est quand même énorme. Et même, et même dans le rapport au, à la scène, le rapport à ce que c'est faire de la musique et d'être. Complètement, euh, ces gens-là, à un
4: moment on, on, on fait avancer l'histoire, et on fait avancer le, oui, le rapport à public avec leur propre structure, là, en 2000, leur chapiteau. Des concerts quand même absolument incroyables. Il y avait tout, tout le monde qui se pressait là-dedans. Et puis les disques étaient surprenants, aventureux. En même temps, il y avait toujours une manière de faire du, du, du hit quand même et d'accrocher... Enfin. J'ai réécouté à la radio ce matin, j'entendais sur une chaîne concurrente, malheureusement Karma Police. Je me suis arrêté de faire ce que je faisais en me disant quelle grande chanson quoi. Enfin, non mais c'est, c'est, ça c'est pas très, très vrai. À la radio. La radio ouais, ouais, sur c'est... Euh, sur une radio nationale.
6: C'est, c'est, mais tout ce que tu dis est entièrement vrai. Ça je, je peux qu'y souscrire euh, évidemment. Et en même temps, honnêtement, euh, et je pense que je suis pas le seul, il il y a une espèce de résistance en moi. Il y, y a un truc qui euh, fait que je n'ai jamais réussi à être totalement en phase avec Radiohead ni avec cet ce album. Mais c'est de vrai Il y a 25 ans, tu étais bon. déjà comme
4: ça, donc je peux. Je peux t'es déjà chiant, ça toi, je Oui, non, mais es constant. Il n'y a aucun problème.
5: Tu dis peut-être tout haut ce que beaucoup de gens pensent tout bas.
3: <rire> c'est, c'est, c'est notre truc, Atsugi. Euh, Angèle Châtelier, toi, toi qui est un petit peu plus jeune que nous, un Chouya. Non mais toi Radiohead, est-ce que c'est important pour toi dans ta euh, culture musicale alors,
5: euh, C'est euh, important dans le côté... En fait ça a été plus important plus tard quand j'ai euh, justement... Comment dire Quand j'ai appris là, le côté... T- ce que pouvait être la musique de manière technique euh, où tu sors de l'émotion ou que de, tu sors aussi de ton adolescence ou tu écoutes des trucs qui sont pas forcément bons mais qui, où tu as l'impression que ça tu vas jouer ta vie en écoutant tel album euh, mais, mais que en fait j'ai des non, des non. non. <rire> j'ai découvert Radiohead euh, bah, moi par les tubes aussi parce que voilà c'était à la radio au moment où je l'écoutais et euh, et c'est après que je me suis intéressée à qui était Radiohead. Donc en fait, je me suis pris une, plutôt une claque sur le tard en me disant « Mais en fait, techniquement, c'est génialissime. » Et là, aujourd'hui, 20, 20 ans après, quand j'écoute « The Smile bah », forcément, je vais pas avoir le même regard que vous, même si on a très peu de différence d'âge je vais pas avoir les mêmes regard que vous en me disant oh, d'un regard finalement peut-être un peu nostalgique de cette période de Radiohead, juste en me disant bah moi j'ai, j'ai eu une, un rapport technique avec eux, je le ressens encore et en plus il y a l'émotion avec The Smile
3: Qui conclura notre notre séquence sur cet album de The Smile euh, qui s'appelle Wall of Eyes, où on retrouve aussi euh, le goût de Tom York et de Radiohead pour les pochettes euh, illustrées euh, qui vont carrément. Il y a beaucoup de couleurs, on va presque du côté de l'art naïf, c'est assez assez surprenant. Alors pour terminer cette émission, on va faire un peu de bruit avec le coup de cœur de de Philippe euh, Creulard, un nouveau groupe anglais qui vient de faire son entrée dans le top 20 au Royaume-Uni, avec donc un premier album qui confirme euh, encore la bonne santé du rock chez nos voisins britanniques philippe ce groupe s'appelle sprints
2: Oh là là, malheureux, un groupe anglais, mais comme tu y vas, ils sont irlandais. c'est que l'Irlande l'émission. Ouais. Oh, wow. Antoine, 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 Antoine. Antoine. Ah, non, mais, non, mais, mais, ils sont irlandais
3: de République d'Irlande Ah oui, je suis excommunié là Non,
2: mais ils sont de Dublin, là, attention. Bah évidemment, en an olympique j'ai choisi un groupe qui s'appelle Sprint au pluriel, évidemment. Ça, je pouvais pas m'en empêcher. Non, mais au-delà de ça, bah voilà, ça, ça, ça fait partie des choses qui me, qui me font pleurer de joie en fait voilà euh, des mômes qui prennent des guitares qui font énormément de bruit et qui y croient alors que nous on est plus âgés on sait très bien que ça a pas marché quoi. que le <rire> disque euh, ils vont pas en vendre alors ils vont faire des tournées peut-être pendant un an peut-être pendant deux ans et puis ça s'arrêtera mais en tout cas ils sont à fond ils vont clairement sur les plates-bandes de, d'autres groupes irlandais qui font du bruit comme les, les Fontaines D'ici ou euh, Murder Capital.
3: c'était déjà euh, l'album du leader de Fontaines D'ici. était ton album de l'année 2023 hein. et
2: ah. voilà c'est ce que j'allais dire je suis vraiment un pervers en fait j'ai fini <rire> j'ai fini 2023 en encensant Graham Chathen qui était un irlandais déjà et, euh, leader des Fontaines D'ici. et là je reviens avec bam un groupe irlandais et, mais là, je trouve ça bien parce que euh, voilà, il euh, n'y ben, a, a pas de furiture ils y vont tout droit. C'est des constructions clati- classiques, mais là aussi, on attend le live parce qu'on sent que la salle va exploser totalement. Et ils arrivent avec leur euh, Doc Martins un peu crotté, ils s'essuient les pieds sur la moquette des Idols, et ça, j'aime bien. C'est <rire> cette façon de dire ben, vous avez fait votre truc, mais maintenant, c'est à nous, allez, faites de la place, les vieux. Et ça, j'adore, quoi. Voilà. Et, et, et donc, ils sont quatre, et. Euh, il bah, y a une leader, elle s'appelle Karachub Chubb, peut-être qu'un jour elle fera un truc solo, mais en tout cas là ça envoie quoi, voilà grosse
3: grosse pression sur cette femme qui chante là tout de suite, on sent qu'elle est habitée et qu'on va sans doute la revoir dans la suite cette irlandaise, pardon pour cette faites erreur de la place, les euh, vieux. faites de la place les <rire> vieux on va en rester là, Olivier Nuc du Figaro chez le châtelier <rire> Philippe Grellard de l'AFP Alexis bernier Tsugi. merci à tous les quatre. merci à Luc Leroy et Rémi Pierre les Tirs for fiers de Tsugi Radio demain, c'est exceptionnellement Jean Fromageau qui vous retrouverez pour Place des Fêtes, il va recevoir Edouard Biel qui sera en session live dans notre petit studio avec un avant un concert très spécial à la maroquinerie le 14 février dans quelques minutes des basslines ravageuses du dub et des breakbeats ciselés Squig, Agon et Mayflow en back-to-back pour le lancement de leur nouveau label de basse musique qui s'appelle Trajectoire mais tout de suite dont les guitares irlandaises de Struts avec Literary Mind sur la Tsugi Radio, allez bisous